0: Hola, ¿cómo están? Somos Científicas Feministas y en este podcast hablamos con profesionales de distintas disciplinas para conocer sus trabajos y de construir los estereotipos y sesgos de género en las ciencias.
1: En esta oportunidad entrevistamos a Mariela José Bachuli. Ella es doctora en ciencias físicas y actualmente trabaja en la empresa satelital Satelogic hablamos con ella sobre cómo es trabajar en el ambiente privado y las diferencias con la academia científica, sobre el desarrollo de satélites en el país y lo que eso implica.
0: Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos acá con Marie, yo soy Chechu y... Yo soy Flor. Y bueno, vamos a empezar con esta entrevista. Primera hola, dice nada... Marie. <risa> Primero que nada, nada, gracias Mario por coparte, por el tiempo, por todo, la verdad que eh, está buenísimo esto. Y lo primero que te vamos a preguntar es, si tenés ganas de presentarte vos con tus propias palabras, contarnos un poco más quién sos, y nos gustaría saber con qué pronombre te, te identificás.
2: Perfecto, primero digo mi nombre completo... Eh, me llamo Mariela Joseba Trilli, tengo un apellido medio largo y medio difícil de pronunciar eh, Hice la carrera de física en la Universidad de Buenos Aires Soy licenciada en física, luego de terminar la carrera hice mi doctorado en astrofísica de partículas eh, En una cotutela entre el Karlsruhe Institute for Technology, que es eh, una universidad en Alemania y la Universidad de San Martín, eh, y después de terminar mi doctorado me quedé unos meses en, en, en el ámbito científico, y antes de empezar el postdoc me moví hacia la industria tecnológica, en particular trabajo actualmente en una empresa satelital, eh, durante mis años de formación y, y los años subsiguientes me dediqué a la docencia, también, además de la investigación, me, me copa mucho, digamos, o me interesa mucho la parte de la comunicación, eh, y cómo motivar, eh, no solamente a nivel universitario, sino en otros ámbitos educativos, como puede ser a nivel Secundario, o sea, trabajé en secundaria y organicé olimpíadas de física y esas cosas para motivar vocaciones científicas. Eh, también tengo mi faceta pseudo artística bailando mm -hmm. tango, así que no descuido, digamos, eh, los otros ambientes que para mí son parte del equilibrio, y son parte de poder apartar un poco la cabeza de la vida cotidiana y poder dedicarle también un poco al, a otras actividades que después me permitan volver digamos uh, a mi trabajo del día a día con, con la cabeza más fresca y con más creatividad eh, y también hago un poco de investigación en todo lo que tiene que ver con el tango y ah, con la ¿en comunicación de, en el tango sí y la docencia wow. en el tango estoy escribiendo un libro con unas amigas
0: Ay, que no
2: sabe nadie <risa>
1: Bueno, bueno, esa parte la editamos
2: ¡Pompa, <risa> eh, Entonces, eso es un poco el general eh, Soy de la provincia de Buenos Aires, de Bursaco, de zona sur Y empecé, digamos, la escuela, digamos, la hice ahí Pero el secundario lo hice en Capital Y nada, creo que eso, me gusta viajar, la bici, hacer deportes Todas esas cosas y soy curiosa, que es lo que me parece que tiene que ver con la parte de por qué elegí física para, para estudiar. Me suelen decir María, eh, que es como la, la, la parte cortita de mi nombre, y en general me dicen María Joseba como la parte cortita de mi nombre y la parte cortita de mi apellido. En el ámbito más artístico me conocen así, nadie me conoce por mi nombre completo, en el ámbito científico me conocen más por el nombre completo. <ríe> Tengo como doble personalidad.
0: <ríe> Muy bueno. Y bueno, y nos decías que ahora estás trabajando en una empresa satelital, entonces queríamos saber un poco más eh, eso, a qué te dedicas en la empresa satelital, y cómo fue un poco tu recorrido en la empresa, si, si, o sea, tu último recorrido, digamos.
2: Perfecto. Eh, fue, o sea, en realidad, desde chiquita me gustó mucho siempre como la parte más experimental, Dentro de la carrera de física hice todas las materias experimentales que pude Y durante mi doctorado, pese a que mi doctorado tenía, tuvo mucha parte en le, dedicada a lo que es simulaciones Y modelado y estadística, eh, metí también bastante trabajo en, en la parte de los detectores Del observatorio Piero Sher, que es con el que hice mi, mi tesis doctoral y en relación a eso siempre me quedó como la inquietud pendiente de que me gustaba, digamos, más la parte pragmática y la parte de desarrollo más tecnológico. Y por ahí un poquito por prejuicio, sentía como que de física, la gente que sale de la carrera de física tiene que ser científica, entonces <ríe> me fui haciendo al principio carrera en esa dirección y busqué un grupo que tuviese mucha, mucha impronta fuerte en desarrollo de detectores, pero después, hablando con un compañero de, de la Facu, me avisó de, de Satellogic, y me contó de Satellogic, que es la empresa donde trabajo actualmente, y me presenté para un puesto de ingeniería. Ah,
0: mira.
2: Eh, sí. Eh, y un poco con, pensando que en realidad mi perfil no era muy acorde, en un primer momento, cuando entré, entré más que nada para la parte de modelado, de sistemas ópticos, y desarrollo de métricas, por mi formación en estadística, eh, y después con el tiempo me metí de lleno a toda la parte de manufactura, y hoy en día estoy trabajando digamos en todo lo que es transferencia desde la parte de diseño, desde el punto de vista de ingeniería, a lo que es manufactura en la parte de la planta, digamos, no la empresa donde trabajo es una empresa que hace satélites, eh, más de uno, digamos, del mismo modelo, no es que hace un solo satélite, como en general pasa en las industrias más tradicionales, sino que es una producción más masiva, digamos, de satélites, entonces hay toda una parte invertida en cómo generar procesos que permitan que la calidad de los satélites sea buena, pese a que estás haciendo un proceso re repetitivo. Que por ahí no lo desarrollan ingenieros, la parte de manufactura, sino que son técnicos. Entonces necesitas poder asegurar y medir cosas que te permitan en el proceso de producción eh, garantizar la calidad del satélite, eh, pero sin necesidad de que estrictamente esté un ingeniero presente durante el proceso.
0: Como una cosa de bien?
2: producción en,
0: en paralelo. En masa. Sí, masa. Claro. sí, sí, sí. Masa no, no como... tanto, digamos que vamos a hacer
2: 200 satélites uh -huh. por claro. mes, pero sí hay como muchos del mismo modelo y entonces necesitas poder simplificar los procesos y llevarlos a un nivel donde puedas asegurarte que la calidad va a ser buena, pese a que la persona que lo está ejecutando no es una persona que haya hecho el desarrollo, o sea, que conozca el detalle tanto como la persona que hizo el desarrollo.
1: O sea, ¿están pensados como para
2: venderse, por ejemplo? Sí, en realidad el producto no es el satélite en sí, sino las imágenes satelitales pero sí está pensado, parte, digamos, de, de, del diseño está pensado para poder vender el uso del satélite a quien sea. sí Claro. Bueno,
1: ya que nos metimos un poco en el tema de los satélites, eh, ¿nos podés contar un poco qué, qué tipo de satélites son? O sea, que, bueno, recién contaste que usan, o sea, se dedican a analizar imágenes, ¿no? Pero, ¿qué tipo de imágenes, con qué finalidad, o sea, de, qué sé yo, meteorológico, de investigación, para cosas agropecuarias...
0: O todo.
2: El, el mercado es variado, digamos, y en principio no es único, y se sigue como la empresa, es una empresa que hoy en día está empezando realmente a, a tener como tracción comercial. Eh, la empresa empezó como una empresa más eh, incubada, digamos, una pequeña empresa de desarrollo, y hoy en día ya es una empresa con clientes y está vendiendo, digamos, eh, fotografías a clientes. Eh, en ese proceso todavía el, el mercado específico, como el detalle digamos, todavía se está desarrollando pero el, la base digamos, es vender imágenes satelitales de dos tipos de resolución y con distinta calidad radiométrica eh, radiométrica en el sentido de color, de composición de color eh, la cámara principal tiene del orden de un metro eh, dependiendo de de para qué cliente se puede, o qué tipo de imagen se puede producir un poquito más, pero del orden de un metro de resolución. O sea que un autito lo ves como dos pixelitos en tu imagen, eh, como para tener un orden de magnitud en la cabeza, y eh, la otra cámara tiene como 30 metros de resolución, y está más pensada para digamos poder hacer un mapa general, por ejemplo, de la Tierra en una semana. Recorrer toda la Tierra en una semana y hacer un mapa entero de la Tierra en toda la semana, pero con muy baja resolución. Eh, los satélites son chiquitos, o sea, no, no está, no está eh, pensada como la industria tradicional satelital, es una industria más ágil, que está apuntada a vender fotos más baratas, eh, tomando más riesgos en el proceso, lo cual la hace un poco más divertida para nosotros los que <risa> trabajamos en el ámbito de ingeniería. <risa> Eh, y eh, no se descarta tampoco la posibilidad dentro de la empresa que a futuro, en cuanto a tecnología, se pueda migrar a otras cosas hoy en día es solamente fotografía en, en color, digamos pero se puede en el futuro agregar otro tipo de, de, de información si vemos que hay tracción comercial en alguna dirección el satélite tiene el tamaño más o menos de un lavarropas eh, y el objetivo también es poder dar eh, información de toda la Tierra, por eso hay una constelación de satélites y no es uno solo, y por eso uh -huh. producimos muchos satélites y no uno solo, eh, porque no está apuntado, digamos, a sacar fotos de un país específico o una región específica, sino para poder hacer fotos o revisitar, digamos, toda la Tierra en periodos de tiempos cortos y también poder brindar información a clientes interesados en momentos específicos, por cuestiones, puede ser, meteorológicas, o accidentes, o cosas de ese tipo, uh -huh. eh, y después también tenés toda la parte del agro, monitoreo de campos, monitoreo uh -huh. del agua, del movimiento marítimo, eh, hay mucho, digamos, que tiene de los clientes que tienen que ver con eso. Eh, la empresa es privada, entonces... Los clientes van de todos los tipos, van desde clientes privados a, a clientes eh, estatales, digamos, eh, gobiernos queriendo, no sé, revisionar cosas impositivas, o hacer control de calidad de sus campos o de sus tierras, eh, pero sí, eso sería como, como, como en lo general. Que no significa que a cada unos años no se pueda ir cambiando la tecnología y se vaya apuntando un poquitito más en alguna dirección que, que en otra. Claro. Y originariamente, eh, la empresa estaba, por lo que conozco yo, yo no estoy desde el principio, la empresa ya tiene muchos años, es una empresa que, que, que viene con un recorrido largo, digamos, adentro de la Argentina. Eh, empezó, digamos, más orientada a la parte de procesamiento de imágenes satelitales, uh -huh. y después encontraron, digamos, que, que la cantidad de imágenes y el costo de las imágenes no era tan rentable y no había tantas imágenes de la Tierra, hoy en día hay otras empresas que hacen lo mismo que hace Saterogic, pero son pocas, eh, son dos o tres empresas en el mundo, y entonces vieron una oportunidad de mercado para el desarrollo de la empresa. Así que esencialmente, digamos, la, la cosa vino por ahí. O sea, los que originariamente armaron la empresa son programadores, no son no, ingenieros ni físicos. Claro. Y eso,
0: eso te quería preguntar, comparado con otros satélites que hacen lo mismo, o sea, esto, esta resolución que vos decís de un metro y tener varios colores, ¿es algo que no existe en, en otros
2: lados, digamos? Eh, 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 pues, Estamos posicionados muy bien a nivel internacional, hay competidores, sí, Planet, y alguna otra empresa más, está como más o menos apuntado al mismo tipo de mercado, no con la misma calidad de imagen, y no necesariamente con la misma resolución, eh, pero sí, estamos todas ahí más o menos parejitas. <risa> pero sí, de, a nivel internacional eso es como re lindo, que es que estamos posta a posta como muy bien posicionados entre las mejores empresas. Eh, y eso, digamos, que uno que tiene como el preconcepto de, de la Argentina en el desarrollo tecnológico, sí. que siempre estamos como un pasito atrás, es lindo saber que no es tan así, que se hay otros tipos de, de cosas que pasan también, por suerte. Sí. Totalmente,
1: sí. Bueno, y nos, nos querés contar un poco cómo, o sea, a, a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del proceso de la fabricación de un satélite? O sea, desde ¿cuál es la motivación? ¿Cómo se diseña, se fabrica, hasta que se pone en órbita? Y más o menos, ¿cuánto tiempo puede llegar eso? Eh,
2: depende de qué tipo de desarrollos... Eh, Acá no, no, no participé de todos los procesos, así que hablo un poquito por arriba. Tu eh, experiencia. No tengo tanto conocimiento detallado. Eh, pero sí hay como una parte de diseño que depende de qué sea lo que estás rediseñando, te puede llevar o meses, si es algo mecánico, o es una parte pequeña, o es algún reemplazo muy específico. Eh, pensar que cualquier cosa que vayas a fabricar, una vez que la tenés diseñada, te lleva si lo mandas a una empresa o lo que sea, que te, te lo fabriquen, algo físico, lleva un par de meses, entonces tenés un par de meses de entender qué querés, un par de meses de efectivamente diseñar lo que querés, un par de meses de fabricarlo, <ríe> y un par de meses de meterlo adentro de tu cadena productiva. Eso claro. para cada partecita. Hay cosas más grandes, que llevan tiempos más largos, si querés cambiar una cámara entera, te puede llevar un par de años, eh, porque ahí tenés que hacer desarrollo a otras empresas, nosotros no hacemos todo, todo lo, 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 el satélite, todas sus partes enteras, no es que nosotros fabricamos de punta a punta desde las resistencias y los pedacitos de chapa hasta, hasta el final de todo, sino que muchas de esas cosas están terciarizadas en otras empresas a las cuales les compramos materiales, parte diseñado por nosotros, a veces pedimos que nos hagan el diseño, hay como una cosa medio mixta, eh, en general siempre si son cosas críticas hay un trabajo aunque le mandemos a hacer el desarrollo a alguna empresa hay un trabajo conjunto porque siempre tenés que acompañar eso pasa en todas las empresas de tecnología siempre que tenés que trabajar con la persona que te va a proveer cualquier cosa desde que, no sé mm. si trabajas en la industria pesada el que te va a diseñar una máquina para doblar chapas vas a necesitar trabajar con esa persona para tus tamaños específicos, tu línea de producción específica, tus condiciones específicas, eh, tus aliaciones específicas, entonces no, no, no es tan fácil que uno termine comprando cosas directamente sin ninguna clase de injerencia, digamos, de la parte de, del cliente, en este caso. Eh, así que sí, es un proceso lento, pero comparado con otras industrias aeroespaciales, es rápido, eh, porque hay satélites que pueden llevarte a hacer los 10 años, 15 años, si son satélites grandes, con mucho desarrollo en el medio, eh, o desarrollo de tecnologías nuevas en el medio, eh, si nosotros, nosotros reutilizamos en general otras tecnologías, hacemos algunos diseños, hacemos tenemos algunas patentes de la empresa, pero en general la mayoría son cosas que están más o menos diseñadas, que nosotros la reutilizamos utilizamos astutamente para lo que nosotros necesitamos. Eh, entonces hay un poco de, de trabajo mixto, pero sí, si querés comparar con, otra, con la industria aeroespacial más tradicional, yo veo que el proceso es mucho más rápido, y si lo querés comparar es más parecido a una especie de, de desarrollo de empresa, más parecido a lo que hace SpaceX con sus cohetes, que, digamos, la industria más tradicional, que puede ser la NASA, cuando desarrollaba cohetes. Eh, es algo mucho más modular, mucho más pensado a poder reemplazar partes que se van poniendo viejas, o que cambian la tecnología, o que mejoran la tecnología, es mucho más ágil, se toma mucho más riesgo, o sea, algo como lo que se ve en la industria aeroespacial de hoy en día, que es que, bueno, lanzo cohetes y que se rompan y exploten y vamos viendo... Eh, es algo que en la industria más tradicional se trata de que no suceda. Y hoy en día, digamos, a veces es mucho más barato ir y probar la tecnología que eh, diseñarla a un punto que te asegure que va a funcionar. Mm, ¡Wow! Qué interesante eso.
1: También imagino que debe depender de los fondos que cuentes para hacer las cosas, ¿no? Digo, si, si tienes fondos suficientes, podés lanzar cohetes y quemarlos sin que te importe, y tal vez si es algo más de del Estado, o algo así, viste que quieren estar más seguros antes de,
2: qué sé yo. Sí, eh, terminás gastando plata igual porque gastas tiempo. Claro. Eh, Totalmente, eh, sí, es verdad. Es, es un tipo de modelo de mercado, es una filosofía para mí más que, es algo medio personal lo que te estoy diciendo, pero para mí es más un tipo de filosofía que, que, que una relación, digamos, de, de costo-beneficio real. Porque si uno paga sueldos y... Tiene que mantener gente durante varios años haciendo desarrollos, te termina saliendo lo mismo. O tenés que pagar, no sé, partes que se banquen 20 años, cuando, no sé, nosotros apuntamos a que nuestros satélites duren 2, 3, 4 años como mucho. Entonces, el tipo de, 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 de costos que tenés en los materiales que utilizás es diferente también. Claro. Y el tema de la
1: puesta en órbita, o sea, ¿cuál es la tecnología que se necesita para hacer eso? se hace todo acá, o se hace en algún otro lugar, y, y los costos, calculo que deben ser altos, pero, ¿tenés alguna idea de eso?
2: Costos, no tengo mucha idea de nada, eh, pero sí, ¿y qué tecnología se necesita para poner un satélite en órbita? Es medio difícil de, de contestar, creo que la, la manera más fácil de contestar eso es que soporte el lanzamiento, y que soporte el ambiente aeroespacial, ¿no? O sea, fuera de la atmósfera tenés vacío y ciclados térmicos muy, muy violentos, o sea, tenés variaciones de temperatura en periodos de tiempos cortos muy grandes. ¿no? O sea, un satélite que está en una órbita entre 400, 300 y 700 kilómetros puede dar una vuelta a la Tierra en promedio, dependiendo en qué, qué kilómetro esté, se puede hacer la cuentita, digamos, al estilo al estilo modelito físico, eh, estamos hablando de unas dos horas, no entonces el satélite se mueve muy rápido, y en ese tiempo, en ese orden de magnitud de un par de horas, le da la vuelta entera a la Tierra, entonces eso significa que pasó un tiempo en la parte fría de la Tierra, y otro tiempo en la parte caliente, y eso significa que tuvo variaciones térmicas muy abruptas, eh, que le dio el Sol, que no le dio el Sol, que se queda con batería, tiene batería, no tiene batería, entonces todo, todo se mueve rápido, <risa> entonces hay ciclados térmicos, muy, muy agresivos para digamos todos los materiales que usás, y después tenés toda la parte del lanzamiento, que también es muy agresivo, pero como ambiente de, vibra de vibraciones, uh. y estructural, nosotros no sabemos uh. nada de materiales y estructuras, los físicos, eh, <risa> físiques, pero, pero aprendí mucho, <ríe> y me di cuenta que hay todo un mundo que tiene que ver con cómo poder hacer una estructura que soporte ambientes vibracionales, que soporte ciclados térmicos, que eso es un poco, digamos, la, lo primero que tenés que entender cuando trabajas en aeroespacial y a eso también le sumás toda la parte de radiación, ¿no? La radiación es mucho más agresiva en el ambiente exterior, principalmente cuando pasás por, por zonas, digamos, donde hay cordones de actividad de, de partículas cargadas muy alta eh, y toda la electrónica toda la parte de, de la electrónica al estar expuesta a toda esa radiación eh, también tenés que entender cuánto, cuánto soporta el ambiente en términos de radiación o sea, hay mucha gente, por ejemplo, en CONEA que trabaja en cosas aeroespaciales eh, y trabaja en memorias y trabaja en desarrollo electrónica y Trabaja mucho en la parte de, con el acelerador, usan el acelerador, distintos aceleradores para entender cuánto soportan esas partes, toda la parte de radiación.
1: Claro, claro, me imagino que quieren también en tierra probar todo lo que puedan, cuánto soporta radiación, vibraciones y cosas, ¿no? Antes de ensamblar todo y largarlo. Volvemos
2: a definir el tipo de industria.
1: <risa> claro. Sí. Eh... Veni venimos de,
2: de muy, muy ciencia muy académica, me parece, sí perdón Ay, sí, eh, Si hay algo si querés que te hable de Por ahí hay algo interesante Para contar en términos de los tiempos Que es que sí Lo primero que me dijeron a mí cuando fui a la entrevista Fue, olvídate de pensar En los tiempos de la ciencia eh, claro. Acá los proyectos Duran semanas eh, Llegás a los objetivos que tenés que llegar Y se cambia el proyecto Y queda ahí en tu, en tu fila De temas pendientes Todas esas preguntas que te hiciste Cuando... <risas> Ahí llega, cuando ibas corriendo correr. Atrás, vos que tenías que terminar de hacer el proyecto eh, así que sí ese fue uno de los ejercicios si se quiere que, con el que más tuve que trabajar eh, en el cambio digamos en, en lograr poder volverme mucho más pragmática mm. y, y entender mucho cómo acotar los objetivos no eh, cómo diferenciar las cosas que tienen que ver más con profundizar y entender de fondo un problema y poder desacoplarlo de lo mínimo que necesito para poder avanzar. Eh, eso es algo que por ahí en el ejercicio científico no lo tenemos tan ejercitado, y que tiene más que ver con esto de poder agarrar y, y dar resultados en, corto, en tiempos cortos, digamos. Eh, que es un ejercicio que para mí estaría bueno que lo tengamos, porque permitiría que muchos proyectos científicos avancen, avancen más rápido, también, sí. Porque, porque te permitiría poder desacoplar digamos, eh, objetivos concretos a cortos plazos que hacen que el proyecto general avance, independientemente de que te vayan quedando agujeros que vas a ir completando con el tiempo. Eh, buena, entonces mira, eso, mira. eso también es, un, es una mirada un poquito distinta que tiene una industria... Eh, como esta que está más pensada a, a tomar riesgos, ¿no? Entonces, cuando tenés que tomar riesgos, tenés que entender muy bien que, cuál es tu línea crítica y cuál es tu camino que tenés que, que definir, digamos, para poder lograr el objetivo concreto.
0: Y un poco relacionado con esto, o sea, pasó varias veces que, no sé, largaron un satélite y, che, no funcionó.
2: Eh, siempre, las, las misiones en general funcionan. Oh, Porque mira. el objetivo de la misión es probar la tecnología en general, ¿no?
0: Ah, okay. eh,
2: entonces, la, el, eh, digamos, en ese sentido volvemos de vuelta a que por ahí algún más conocido, más, digamos, de los medios de comunicación, cuando ves la comunicación de SpaceX, por más que se le haya reventado el cohete, no, ellos sí, te dicen, es... muy contentos, la misión sí, fue un éxito. Es un éxito, exactamente. ¿No? Pero es un plan, ¿Qué onda? <ríe> entonces, en general, eh, los objetivos, o sea, cuando uno toma riesgos sabe muy bien que puede fallar, y muchas veces tener la respuesta a qué es lo que falló es parte Está de lo bueno, que estás claro. buscando con ese objetivo de la misión. Claro. Eh, entonces, en general, eh, mi sensación es que sí, las misiones fueron todas exitosas. Después eh, podemos entrar en detalles de que hoy en día, además, estoy como muy contenta porque tenemos un montón de satélites en ahorita sacando unas fotos hermosas, que publican ahí en el Instagram, sí, 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 eh, y, y entonces en ese sentido, eh, además hay un producto comercial concreto, que para una empresa que era una eh, pequeña empresa en desarrollo, que se manejaba con capitales de inversión, que pase y pega un salto, digamos, a, a convertirse en una empresa con tracción comercial, es algo importante y es algo que muestra, digamos, el, el, la confianza que uno puede tener en la, en la empresa. Eh, así que en, en, en líneas generales te diría que sí, problemas hay siempre, ¿no? Pero eso nos pasa a todos, todos y lados. creo que es, también es parte del aprendizaje, y es parte también de que en Argentina, en particular, o sea, todo el grupo o Satellogic tiene algo lindo que, pese a que hoy en día es una empresa internacional, el núcleo fuerte de desarrollo tecnológico en cuanto a ingeniería, ciencia y toda la parte de gestión, está en Buenos Aires. Eh, no la parte de manufactura que está en Uruguay y no algunas otras partes que están en otros lugares del mundo Pero toda la parte fuerte de desarrollo está en Buenos Aires Y eso hizo que en un, hace, haya mucha gente que hoy en día hay más gente formada en la industria aeroespacial Y hay más interés por la industria aeroespacial Pero hace 10 años atrás no había tanta gente eh, que supiese de eso entonces también hubo mucha gente que vino con formación más general y que se formó en la industria aeroespacial adentro de la empresa. Ah, mira, eh, está bueno. Yo, por ejemplo, soy un caso. <risa> yo no es que venía con una formación en la industria aeroespacial previa a entrar en la empresa. Eh, entonces, todo lo que tiene que ver específicamente con la formación en el área eh, lo adquirí en la empresa.
1: No se pierdan la segunda parte de la entrevista donde hablaremos más en profundidad sobre las diferencias y similitudes entre el ambiente privado y público en la ciencia.